0: Seja bem-vinda, Vistana na Célia, né? Nós gostaríamos de começar perguntando para a senhora como que é a relação da senhora com essa ação social? Como que tudo começou? A senhora pode contar um pouquinho para gente?
1: Claro! Nossa, Nossa meninas, que, que prazer estar aqui prazer com vocês, vocês. participando, né, dessa, dando essa participação, fazendo essa participação numa Vai. arena, vocês sabem sabe que eu vou morrer com 328 anos, alguma anos, <risos> Algum Amém. anos. Amém. <risos> e eu vou ser arena eternamente, né? Porque eu acho que esse ambiente de arena é um ambiente maravilhoso, jovem é alegria, jovem é, sabe, é saúde, jovem coloca a gente pra cima. Então, como começou esse Ministério do Projeto Social? Eu acho que o Projeto Social já nasceu comigo, sabe? Mas eu fui criada num ambiente onde a minha avó, nós morávamos com a minha avó, minha mãe é viúva, nós morávamos com a minha avó, e eu sempre via a minha avó ajudando as pessoas. Eu lembro que a gente vinha da igreja domingo à noite e passava por uma estação de trem. E antigamente as extrações era bem aberta não era como hoje, que é esse cuidado, que é tudo, né, que tem tem pessoas, tem vigilância e tal. Não era, era tudo aberto, tudo à vontade. E eu lembro que tinha muitos mendigos do dormindo. E quando a gente passava depois do culto, é, a minha avó acordava os mendigos, era impressionante. E levava para casa. E na casa dela tinha aquelas anelas grandes, então ela tinha uma cuscuzeira enorme para fazer aquele monte de cuscões e, e, e fevia aqueles leites e fritava. Meu avô tinha uma possível, ela, ele criava pouco para para vender e ela fritava aquelas carnes, aquelas coisas e dava para os mendigos. Então a minha avó não podia ver alguém doente que tava sozinho. Ela tinha um amor muito grande, levava essas pessoas para dentro de casa. Eu lembro de um dia, eu nunca vi meus avós brigarem. Mas eu lembro de um dia que ela colocou uma pessoa para cuidar dentro de casa. E essa pessoa tinha tuberculose. Tuberculose de 58 anos atrás, a galera, não tinha cura. E era aquele entendeu? E aí ela colocou essa pessoa para cuidar dentro de casa. E, e eu lembro que a gente tinha um, um filtro, né? aqueles filtros de barro. E um dia meu avô pegou essa pessoa cuspindo dentro do filtro. E aí meu avô ficou da vida e brigou com a minha avó e tal e a minha avó chamou é. aquele, aquele aquele doente atenção e ele prometeu que eu nunca mais faria Fiquei, mas eu fui criada nesse ambiente então eu, eu nasci nesse ambiente fui criada nesse ambiente criei os meus filhos nesse ambiente então a obra social para mim é coração é chamado ministério
2: e Bispa como que era esse seu projeto pelo sertão conta um pouco para gente um pouco mais sobre isso desse projeto ah. do sertão
1: Entendi. Quando nós viemos para a Sala Nossa Terra, nós estamos na Sala Nossa Terra uns 24, 25 anos. E nós viemos de Maceió, nós éramos evangélicos de outra igreja. E nós éramos já missionários. E a gente fazia projetos no sertão. É, a, a gente tinha um grupo eletrônico, né, que antigamente era eletrônico, gente. Que era o maior sucesso. <risos> Você é, hoje é brega, tá? Hoje é brega, hoje não existe, pelo amor de Deus. Mas era, era coisa que tinha. E a gente cantava, eu cantava. Gente, imagina eu com essa voz de taquara rachada cantando. Ai, eu cantava. cantava. Devia ralar. É. É. E aí? É, eu não sei não, mas eu gostava, acho que não tinha conhecimento e tal, mas assim. Não, gente, brincadeira, eu era maestro e eu fiz conservatório e tal. E eu cantava, e a gente atraía as pessoas e falava de Jesus para essas pessoas. E aí a gente percebeu que no sertão não adiantava só a gente levar o, o, o pão espiritual. Ninguém de barriga, barriga vazia, a gente, consegue falar para um. É verdade. é verdade. Então, Sim. nós fizemos um, nós tínhamos um projeto que era pão para o sertão, e eu assim, com esse meu jeito, né, maravilhoso, parecendo uma torpeira e tal, mas eu alcançava o coração das pessoas, então eu tinha muitos empresários que doavam pra gente, né, muitas cestas básicas, muitos brinquedos, é é então mão. eu fazia o que eu faço hoje. Só ah, mão. Mão. Esse, esse nome, quem, quem a, senhora, a senhora mesmo? mesmo? Foi sim, é foi, um foi um o né E aí a gente ia nas cidades, em lugares onde ninguém queria ir, gente. Onde ninguém queria ir. E a gente levava cestas básicas, levava brinquedos, a gente, a gente levava médico Mais ou menos o que eu faço hoje é, com um projeto pequenino nessa área da nossa terra. E assim, esse era o projeto que a gente tinha. Bem, Muitas e... vidas foram alcançadas para o Senhor. Amém. amém.
0: O que motiva a senhora... A, até hoje, levar esse alimento até essas pessoas. Não apenas o alimento espiritual, né? Mas também ajudar. A, a senhora falou do projeto Pequeninos, né? Nós somos conhecedores do projeto Pequeninos, mas o que motiva a senhora? O que faz a senhora ter essa paixão dentro da senhora?
1: Ah, eu acho que é Deus. Acho que não, tenho certeza que é Deus. Porque, como eu te falei, eu, eu fui criada nesse ambiente. Então, assim, é impressionante, gente. Sabe por quê? Porque aqui na minha casa, o povo já descobriu onde eu moro. Então, o povo vem aqui na minha porta e me pede cesta básica, me pede ajuda para pagar aluguel, me pede enxoval, me pede ajuda para comprar remédio, entendeu? Então, assim, eu tenho muito isso, eu gosto muito de ajudar. Eu acho que porque eu, eu tinha uma infância muito pobre, antes de morar com meus avós. Eu tive uma infância muito pobre e eu já passei fome. Então, assim, eu não, não dou conta de ver ninguém passando fome, entende? E, e, e às vezes, a gente passa no semáforo e a gente vê um mendigo pedindo um trocado, né? E aí você, você, fala, você pode pensar, ah, mas eu não vou dar, esse, esse, esse garoto ou esse homem ou essa mulher tem cara de alcoólatra, aí eu vou dar dinheiro, vou estar contribuindo para o, o, o vício dele. Mas muitas vezes, eles não, eles não têm nada. Ou eles já perderam tudo, sabe? E a única coisa que eles têm, que eles podem fugir da realidade, é o vício. Então eu paro, eu dou comida, e eu dou, e eu apresento também Jesus, que é o único que pode preencher esse vazio. que talvez eles é estejam isso. preenchendo com baseado, preenchendo com com... com né, a pinga, sei lá e aí eu, eu dou, gente eu, eu, eu não aguento ver ninguém assim, menos favorecido se eu pudesse eu trazer tudo pra na minha casa já fiz muito isso, hoje eu não faço mais mas eu, eu bem, já fiz bem. e, e bem, é isso. É isso, a gente... então eu acho que o que me move mais. realmente é o amor ah, não. Ah, não. E Bispa, é a, gente a gente quer, quer saber, saber Qual, qual experiência, experiência mais te marcou marco dentro, dentro desse projeto pequeninos.
2: Qual, qual assim a que você que carrega Uma marca muito, marca muito forte, forte até hoje?
1: Caraca Tem algumas experiências? Muitas, tem muitas Mas tem uma especial Que assim Que eu falo pros meus netos E eu uhum. Conto pros meus netos Conto pra todo mundo Porque é algo que marcou a minha alma, sabe? Uhum. É, e outra, gente, eu recebo muitas cartinhas, eu vou responder a pergunta, tá? Eu recebo muitas cartinhas de crianças que assim, ai, eu queria nesse Natal ganhar tal presente. Crianças que não conhecem o que é um chest, eu conheço um peru, pasmem, existe tá? O ano passado eu fui com os meus netos, eu precisei entrar na favela com pessoas, porque... Aqui é não é estrutural, eu entro qualquer hora e não sou roubada, porque todo mundo já me conhece. Tem várias favelas que as pessoas me conhecem, os bus, inclusive os, os traficantes, os donos das bocas, me conhecem, eu, eu vou de boa e eles até me protegem. Mas nessa, não vou falar porque eu não, não, eu não, não mas nessa que eu fui, eu preciso entrar com dois com duas, duas pessoas, o Kedson e mais uma outra discípulo do Kedson, como segurança. E eu levei os meus netos e eu mostrei para eles a realidade. Mas o fato que me marcou, foram muitos, mas teve um que há cinco anos atrás, nós fomos fazer projeto pequeninos na Salombaia. E aí, é, na Salombaia, na Salombaia sua, era uma igrejinha, era uma, uma igreja menor, estava começando, e a gente... E eu falei, falei para o pastor, falei, olha, anuncia para as pessoas e tal, para trazer as crianças, porque é o nosso foco. E as pessoas que não vão na igreja, simplesmente sentar e ouvir a palavra, elas vão para buscar uma sede e a gente pega a palavra do mesmo jeito. E aí eu falei para ele, e ele botou uma bicicleta na rua, né, para avisar, para o pessoal, é a sala, nossa terra, vai fazer um projeto, né, né, botou placa, botou faixa, né, 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 e, o e no dia tinha muita gente, e tinha uma senhora com três filhos lá, o que me chamou a atenção é porque essa senhora, ela não era daquelas pessoas que, que tem tem pessoas que são chatas, né e a gente tem que ter essa misericórdia, e tem pessoas que chegam, ah, você me dá isso, aí eu quero aquilo, eu quero aquilo, tem pessoas não, fica lá quietinha, e eu eu observei por causa disso porque ela sentou na igreja colocou os filhos do um lado e ficou lá quietinha e aí a gente a gente distribui senhas porque a gente leva tipo 200 cestas para uma, uma comunidade é muito pouco né então quando eu levo pouca desse, desse jeito 200 cestas é pouco, a gente leva a gente distribui ficha a gente distribui senha porque não adianta chegar 500 pessoas ou ter 200 cestas as pessoas ficarem lá esperando então não é justo e a gente distribuiu as senhas E ela não recebeu a senha Porque ela chegou um pouquinho mais tarde Mas não, a gente distribui almoço Distribui lanche Talvez é pequeninos é vida E aí eu, eu estava lá e ela pegou é, Recebeu o cachorro quente com lanche Eu observei que ela comeu E ela pegou uma sacola e colocou Alguns cachorros quente dentro da sacola Na hora do almoço a gente serviu calinhada E ela comeu e ela pegou mais uma que tinha, o que sobrou assim... Gente, o que tinha sobrado era só arroz. Não tinha frango. Acabou. Ela pegou aquele arroz, botou na sacola e guardou. E aí a gente distribuiu os brinquedos, os meninos dela ganharam. Fizemos a oração de aceitação, para lá, tudo. E a gente fez para ela. Nós fizemos ela receber, recebeu Jesus, recebeu brinquedo. Porém, ela não recebeu a cesta. Todo mundo foi embora. E aí, eu sempre deixo algumas cestas para o pastor, para a igreja local, porque talvez a igreja tenha pessoas que precisem. Uhum. E aí eu deixo, eu deixo algumas cestas para o pastor. E aí ela chegou para mim e falou assim, eh, moça, a gente estava tá desmontando tudo e tal.
0: Eu lembro até
1: hoje, eu estava desmontando a máquina de algodão doce. E ela falou assim, moça, eh, a senhora me desculpa, eu tá interrompendo. A senhora não sobrou nenhuma cesta. Aí eu, por quê? Aí ela falou, não, é porque eu perdi meu um emprego e, e os meus filhos, eles. Eu dei graças a Deus quando eu ouvi vocês anunciando que vocês iriam ter esse projeto. Porque aí eu trouxe meus filhos para eles comerem. Aí você sabe, né? A manteiga aqui já estava assim. Ai oh, meu Deus,
0: <risos> meu
1: Deus, o que eu vou fazer? Entendeu? Aí eu peguei. E falei pra ela, ela falou, e a gente não tem o que comer. Tipo aquela viúva que chegou pro profeta e falou assim, eu vou comer com meus filhos e vão morrer. Foi tipo assim, gente. Ela não era evangélica. E aí ela falou assim, é, eu vou levar isso aqui e eu tenho até amanhã de manhã com esse arroz para alimentar os meus filhos. Depois eu não tenho mais. Sabe, não tem nenhuma cesta aí? Eu falei, ah, eu tenho. Pastor, me dá uma cesta. E eu dei uma cesta. Aquela mulher saiu tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu falei assim, olha só. Ela não estava, eu falei, amanhã você volta aqui que vai ter culto. Aí ela volta, volta sim. Gente, ela foi no domingo e eu pedi pro pastor. Falei, fica nessa mulher. A gente pega sempre o telefone. E a gente passa pro pastor da igreja. E eu falei assim, olha, fica nessa, nessa senhora, vê se ela vai. Ela foi, ela aceitou Jesus. De verdade ela fez uma revisão, até hoje ela está na igreja. Amém! Glória, Glória a Deus! Deus. Caramba. Então, você sabe o que que é isso? Você olhar e falar, caraca! Sabe, é fruto! É fruto! Ela não iria para a igreja se eu não fosse buscar uma comida, gente, uma cesta básica, um brinquedo que vocês. Você entende? Então, uma coisa puxa a outra. E eu tenho milhares de seres é incrível, isso né, né, me impactou de
0: verdade. Caramba, é... Uau, a, senhora Uau, a senhora conta nessa história, história mas... né? É... Desculpa, Desculpa, porque... Recentemente aconteceu uma situação dessa na minha subequipe equipe uhum. E a senhora falou da Samambaia, eu moro lá, né? E uma discípula minha estava passando por dificuldade dentro de casa. E ela nos pediu ajuda. E quando falaram que nós iríamos falar, né, sobre alimentar o faminto, não apenas espiritualmente, mas alimentar com alimento, que a senhora falou, é né, uma coisa puxar a outra. Quando a gente vê as pessoas passando por necessidade, muitas vezes as pessoas ela não tem essa sensibilidade de poder enxergar algo mais. Mas a senhora teve, nós tivemos. E a senhora pode ter certeza que a senhora tem inspirado muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. E quando a senhora falando sobre essa paixão, falando sobre esses testemunhos, né? Desculpa até por eu ter me emocionado desse jeito, mas é porque a gente gente só consegue entender quando a gente vive alguma coisa parecida. Porque é quando a (risos) gente fala, né? a gente muitas vezes não consegue entender porque às vezes as pessoas elas falam falando da boca para fora mas quando você vive você sabe você entende o que aquela pessoa passa e a senhora tocou né na semana e eu lembrei sobre isso que aconteceu recentemente e por falar nisso eu queria fazer uma pergunta para senhora. a senhora senhora já respondeu né mas é, como deve funcionar a relação essa relação de alimento físico e o alimento espiritual como é, f- é, fazer os dois funcionários funcionarem ao mesmo tempo. E se existe algum limite
1: entre eles? Aquilo que eu, que eu falei pra vocês. É, eu já passei fome, gente. Eu já passei fome. Qualquer hora que você chega na minha casa, é, é, a, a psicologia ela, ela fala que, que eu, eu faço muita comida... Porque eu espero os mortos voltarem para vir. Mentira, eu faço comida para os vivos. Quem chega na minha porta tem comida, né? Na minha casa tem comida, tá? Eu tenho fogão normal e tenho um fogão semi-industrial. Já convida a gente para viu? Medo. É, bicha. Você sei, É gente. a gente. A gente... Não dá para a gente é, parar a pessoa, olha, eu já passei fome, eu já falei, né, que já falei 500 vezes, mas como eu já passei fome, eu sei que não dá para você simplesmente parar, ouvir outra pessoa falar, 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 lógico que tudo tem limites, né, a gente apresenta Jesus para as pessoas, para as pessoas saberem que a vida dela pode mudar, que Jesus é o único que pode mudar, e que nós estamos ali, pra tirar ela da, da zona de risco no momento, é tipo eu vou te dar a vada, eu vou te dar a isca, eu vou te dar o anzol eu vou te levar até o riacho mas você vai pescar entende? Sim, sim. É, é, é assim que eu me sinto, então assim eu dou o espiritual antes, eu dou material antes o físico e depois o espiritual se a minha, do jeito que a minha alma, a gente pode fazer uma analogia do jeito que a minha alma precisa ser alimentado espiritualmente com a palavra, com a oração, com o devocional, com a dependência de Deus, eu também preciso, meu corpo precisa de alimento. Por quê? O meu corpo hospede o Espírito Santo. Então, eu tenho, que estar, eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar viva, para que o meu hospedeiro sinta-se à vontade. Então, eu acho que o limite é o equilíbrio. É o equilíbrio, então, entende? Sim. Entre o espiritual e o material. Então, é, eu já experimentei, gente, de, para de, evangel, evangelizar pessoas é, com fome. E não rola. Eles não têm atenção. Eles não prestam atenção. Entende?
2: E bispa... É... é isso. Eu acho incrível, né, a nossa igreja ter o projeto Pequeninos e eu já tive a oportunidade também de participar, de estar lá, é simplesmente incrível, é gratificante, não só toca aquelas pessoas que estão ali recebendo, mas também toca a gente que está ali podendo oferecer algo para elas, isso é muito marcante, é muito incrível. E um outro projeto da nossa igreja também, que é o projeto Parceiro de Deus, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância desse projeto, do projeto
1: Parceiro de Deus. Nossa, parceiro de Deus é meu coração Meu coração É é, é um só, é parceiro de Deus Porque se não existisse o parceiro de Deus Não existia o pequeninos Só existe o pequeninos Porque existem aquelas pessoas Que acreditam no parceiro Que acreditam Levando a sua oferta Porque quando eu abro uma nova igreja Gente eu Eu estou levando As pessoas não entendem Mas eu estou levando o alimento espiritual e o alimento físico porque a sala nossa terra, ela se preocupa com o indivíduo. Eu vim de outra igreja e eu sei, eu não estou cuspindo num prato que eu comi, de maneira alguma. Eu estou falando que a sala nossa terra é uma igreja completa. A sala nossa terra tem pessoas que se preocupam com você, se preocupam com o teu bem-estar, se preocupam se você está bem, se preocupam com o teu emocional, entende? A sala nossa terra é a única que tem psicólogos, conselheiros de graça. O momento que vocês quiserem porque os nossos líderes eles são assim eles são isso certo então parceiro de Deus é é o meu coração é o meu coração por quê porque através do parceiro de Deus nós temos os outros projetos né eu que, eu quero falar da importância de você ser um parceiro de Deus por quê porque gente Agora não por causa da pandemia, mas eu tenho, como eu sou líder da intercessão, eu tenho intercessores e eu também. Nós vamos nos hospitais visitar as pessoas e muitas vezes nós chegamos lá e a gente Baixa o aplicativo do Saraplay Play e a gente fala pra eles, ó, oh, você pode ouvir a rádio por aqui, você pode ouvir as palavras por aqui, que você vai ser alimentado, que você vai ser curado. E só existe a rádio e a TV porque existem os parceiros de Deus. Entende? Então, assim, a rádio e a televisão, os parceiros de Deus chegam onde eu não posso chegar aonde eu não posso chegar. E quantas pessoas não estão no leito do hospital, altas horas da noite, e aí está é, sofrendo com a enfermidade, está doente, está aí, está aquilo, ouve a palavra do bispo, ouve uma palavra da bispa, ou de algum pastor, e aquilo é bálsamo para a alma dele. Tá bem bem. Né? Tantas é pessoas, bem. quando eu ia, quando eu ia é, visitar, esse ano, gente, eu não fui. Ah, não fui devido à pandemia mas quando eu ia visitar nos hospitais a gente pega o telefone essas pessoas tornam-se amigos essas pessoas tornam-se conhecidos nós, que a gente fica tendo. ah não, eu fui na igreja aqui perto da minha casa, olha eu tô boa, olha eu tô pior eu tô melhor, olha é por mim Já, isso é fantástico, isso é parceiro de Deus, e são os parceiros de Deus que mantêm o projeto pequeninos né? as nossas crianças gente, a gente tem mais de 100 crianças você sabe o que é você alimentar 100? e aí você fala assim, as pessoas podem falar que estão tá me assistindo aí, pode dizer assim ah, mas agora as, fe- as creches não estão fechadas? aham, uhum. mas deixa eu te falar se você quiser, eu te mostro os dias em que os pais estão indo lá retirar o alimento das crianças entende? porque a gente não abandonou essas crianças Amém. Amém. Não têm, nem essas famílias Entendeu? Então, querido, se você era parceiro de Deus e você desistiu por alguma coisa, esse projeto é lindo. É um projeto... Gente, olha o nome. Eu sou parceira de Deus. Sabe? (risos) é É privilégio. Então, se você desistiu, volta, sabe? Semente. Eu sou parceira de Deus. Sabe qual é o nome da minha semente? É a poupança da faculdade dos meus netos. Amém. Eu dou nome à minha semente. Eu também faço isso. Eu faço, eu dou meu parceiro de Deus. Eu falo, Deus, aqui está minha semente. Aqui está a minha poupança para a faculdade dos meus meus netos. Porque eu sei que Deus é profeta. Amém.
2: Porque
1: Deus... Gente, você é parceiro, Dali, com (risos) ele. É tudo. Melhor coisa, parceiro
2: de Deus, gente. Até porque,
0: né, vista é... Uma coisa que eu sempre costumo falar, quando a gente fala de parceiros de Deus, né? as pessoas já se perguntam, tipo, o que é isso? O que é esse projeto? Porque tem muita gente que não conhece, né? Mas a gente fala sobre o nosso parceiro nas células. Quando eu vou falar sobre parceiro nas células, eu falo bem assim, pessoal, eu não quero a sua é, esmola, eu quero a sua semente. Porque Deus Ele não quer o seu dinheiro, Ele até quer que você plante a sua fé, a sua semente. Porque quando você planta, você precisa dar um nome. É que nem uma oferta que você
1: dá na igreja. Né? exatamente e eu acho interessante sabe que eu, tá, eu até postei esses dias no, no Instagram que esse ano apesar de ser um ano que a gente que nós não fomos para para a rua né assim para para as cidades né como a gente sempre ia a, a gente a gente doou tanta coisa gente tanta coisa que eu eu, eu, eu geralmente eu passo para as pessoas que me ajudam, para as pessoas que, né? Eu eu passo é, a quantidade, eu faço a prestação de contas, apesar de ele não darem dinheiro, não colocar dinheiro na minha mão, porque eu não quero. Eu prefiro, né? Mas aqui eu eu não estou achando. Mas assim, o que eu tenho na minha mente é, eu tenho, eu anoto aqui, sabe gente? Por isso que eu estou procurando, mas eu não estou achando. Eu, nós já distribuímos fora essa, fora essa, essa, esse projeto que a igreja fez no início da pandemia, que distribuiu cesta básica para todo mundo, uhum. né? Então, assim, fora essa, essa da igreja, nós distribuímos 3.700, eu não sei oh. as quantidades, porque eu tenho que ver para não pecar, né? Mas nós distribuímos 3.700 cestas. Nós fizemos quatro enxovais,
0: Caramba. nós
1: ajudamos três pessoas, ajudamos a pagar o aluguel, nós fomos lá e ajudamos. Quantas receitas, gente, tá tudo anotado, receita nós mandamos fazer, nós aviamos receita, sabe? Quantos brinquedos, e além do mais, no início do ano, quando tava no, na, naquela, naquele frio, nós distribuímos, 1.122, é, eu tenho certeza, <risos> 1.122 cobertores, entendeu?
2: Bispa. Então assim,
1: no, pro, o projeto para ser de Deus não é só creche, abrir igreja Sim. e rádio e televisão, é também projeto Pequeninos, é também, sabe, distribuição de sopa, nós distribuímos sopa esse ano, nós distribuímos mais de 500 poções de sopa, então assim, a igreja não para, Bispa, né? é.
0: Se alguém tipo, quiser participar, né? como que faz para participar do projeto Pequeninos? Como que faz para estar ajudando? Tipo assim, não apenas contribuição, mas se a pessoa ela quiser acompanhar e até lá o local, como que podemos fazer? Eu pergunto isso porque eu acho que as pessoas, quando assistirem isso, elas vão ter essa dúvida. Talvez
1: queiram participar, né? Exatamente. Olha só, esse ano, a nossa última, a nossa última, nossa última ação. Será no dia 19, né? Nós vamos levar. Eu não vou, gente. Eu mando, tá? Fique tranquila que eu eu sei me cuidar. Eu sou desobediente. Eu a gente manda, né? Mas eu eu vou mandar para uma igreja que está debaixo da coordenação do pastor Parreira, que é lá no Morro da Cruz, né? Pastor Givanildo e da pastora Cinti. Assim, nós vamos estar mandando. Nós vamos estar mandando as cestas, vamos estar mandando é, os brinquedos. Nós vamos, então, assim, isso que vocês me perguntaram de participar, a gente teria. A gente, normalmente a gente freta um ônibus e vai. Aí as pessoas vão, porque tem médico. Né? Nós temos médico, nós temos pediatra, nós temos dentista, nós temos advogado, temos nutricionista, temos psicólogo, nós temos recreadores, entende? Então se assim, nós temos clínico, entendeu? Então assim, hoje, hoje a gente não tá podendo fazer isso. Sim, sim. Mas eu vou mandar as cestas, os panetones, ah, detalhe, e nós ainda ajudamos a clínica, nós somos parceiro da clínica do da, da Desafio Jovem. A igreja tem parcerias com o Desafio Jovem, que a gente manda as pessoas que, que, que têm vício e querem se libertar, se ver livre, né? Então a gente manda para lá. Semana passada eu mandei é, 320 quilos de carne o Pastor Becker, ele veio aqui na minha casa buscar. Caramba, então, isso tudo, sabe? São parceiros de Deus. Amém. E bispa. Então, no próximo ano, é, parando essa onda de, de pandemia, eu vou postar no meu Instagram, tá? O calendário, vou postar tudo direitinho, o cronograma. E aí, quem quiser, me chama, né? Manda lá no privado. No Já aproveita. E tem o Instagram, Instagram da, senhora da senhora aí, pra quem que não, não sabe. sabe.
0: Qual, o arroba?
1: Qual arroba? o arroba. arroba, arroba. 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 Arroba Bispo na Sera Segue ah, lá, gente, bispa, que Eu falo muita coisa. <risos> e só coisa top. <risos> oh, porrada porrada também. também. Ela faz umas lives é é sensacionais. <risos> <risos> e
2: bispa. A gente, a gente vê que existem pessoas que têm esse chamado, que são assim, de ir mesmo pra missão com o coração, que querem servir, que só de falar em alimentar aqueles que precisam, tanto fisicamente quanto espiritualmente, assim como você faz, ficam com o coração queimando. Só que muitas dessas pessoas procuram oportunidades e, e não encontram. O que, que você pode deixar de lição para essas pessoas assim, para elas não desistirem de buscar viver essa missão assim? O médico, ele não, ele
1: não fica esperando o paciente em casa. Oh, oh. Alô essa. Tá essa Olha a volta <risos> tá galera!
2: Gente! Todas as plaquinhas pra vocês
1: agora. Alô, é que porte de pé! Ele, ele deu no consultório, eles são aos hospitais, então você que está aí reclamando. É. É. Saia, Saia do seu conforto, sim, sim. vá fazer. Que com certeza outras, outras pessoas agregarão você. Se, Se quiser algum emprego, me procura. Arroba Expandecemos.
2: Que isso, hein? Eu tô Eu tô Di- vi- isso. E foi como a senhora disse, né, a igreja somos nós, não precisa, literalmente, foi nem ela disse, gente. O médico não espera o paciente pra sair de casa, a gente precisa ir, precisa estar disponível, precisa estar a qualquer momento, não precisa de um projeto, algo, mas todos os momentos estar ali disponível pra poder fazer algo por alguém. Que isso, gente? Bispa.
0: Arrasou, bispa. Que palavra, muito obrigada, de verdade, por tudo, por ter respondido as nossas dúvidas. Né, como a senhora mesmo disse, se alguém quiser ir por um que procure a senhora lá no Instagram. Arroba galera. Procura mesmo. Mas a gente procura, gente, procura, gente, não tenha medo não. É, ó.
1: A gente tava até brincando. Não, mas, gente, uma, uma história, história atravessada, atravessada, atravessada. que o cão coloca no povo que eu sou o senhor... Bispa, antes da gente
0: começar, a gente tava até aqui brincando, né? Caiu que o, o pessoal... <risos> a gente tava brincando, né? Que o pessoal vinha falando assim... É... Todo mundo fica agora da senhora, né? Que o pessoal que
1: tem medo de passar perto da série, que a série é a A gente tava tá brincando com isso agora. Nossa, <risos> né, não, não é bem. Eu sou fé de quando tem eu propósito. Sabe por que eu sou general? Porque eu sou, eu sou chata, chata? É porque, é porque eu, eu aprendi. aprendi. Olha, Olha só, assim, tem uma versículo assim, que assim, diz assim: Maldito aquele, aquele que faz, faz a, obra que a obra de Deus relaxadamente. Sério? Certo. sim. O próprio, o próprio Deus. Deus. Vai amar ah, isso aí. 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 Então, então, eu sou brava, obra de Deus. Eu não conto, é gente. Eu não é né? Não não tá, é verdade. Aí, nesse caso, eu sou brava. Pode também nesse, ver. nesse, nesse é caso. Ô, né, galera? É o eu tô Só nesse de caso, né? muito
0: obrigada. De verdade. Por esse. Maravilhoso, Maravilhoso que a senhora, senhora teve com a gente, por cada pergunta, por cada pergunta, obrigada, obrigada pela, pela senhora, senhora nos incentivar, né? a, 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 a gente ajudar, ajudar outras pessoas, pessoas não, não apenas espiritualmente, espiritualmente né? Né? mas fisicamente, fisicamente também, a senhora, a senhora nos mostrou nos a importância que a gente se preocupar com os outros da gente, da gente olhar, olhar para as pessoas que gostaram, muito obrigada de verdade, muito obrigada
2: Obrigada, Bia.
1: Obrigada, 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 Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Sai, vocês estão Amém. sem novo. Vai para cima. Amém. Coloca a faca nos dentes. Vai para cima. Vocês têm tudo o que você precisa para estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Não abra mão do chamado. Não abra mão dos discípulos difíceis. Não abra mão. Tá? Vai para cima. E vamos lá, galera, porque a gente, gente precisa encher o céu e visitar o inferno. Amém! Amém! Beijo! beijo. Que coração
0: beijo. de você! <risos> Tchau! Tchau! Tchau.